0: Сегодня мы немного поговорим о Шуве, о концепции возвращения.
1: Сейчас у нас месяц Элун, и через несколько минут я объясню его суть. Но прежде взгляните на эти указатели, которые я изобразил в совокупности, чува, жизнь, покаяние, возвращение и, в конце концов, призыв к пробуждению. Мы сейчас находимся именно в такой точке, в преддверии осенних праздников Господних. Думаю, большинство из вас уже знает, что осенние праздники пророчески указывают на второе пришествие Мессии, в то время как весенние говорят о его первом пришествии. Промежуток же между весенними и осенними праздниками — это засушливый период.
0: В земле Израиля
1: все вращается вокруг дождя,
0: вокруг моим воды.
1: От нее зависит буквально все, и мы знаем о дождях ранних и поздних. Ранние дожди идут в конце года, период жатвы, который, по сути, одновременно с жатвой садят новый урожай. Поэтому эти первые дожди очень важны. Поздние же дожди идут в период второй жатвы, в шавуот, когда жнут пшеницу. Но период между этими двумя сборами урожая характеризуется острым дефицитом моим. Это очень глубокое пророческое послание, потому что в Библии сказано, что Божий народ побудит его создать что? Жажду по Слову Яхве. Жажда по Его Святому Слову что на иврите звучит как «Тора», «Давар», то есть «Слово» или «Наставление». Божьи слова — это всегда «Наставление». Итак, нам известно из пророчества, что перед вторым приходом Мессии, который ассоциируется с осенними праздниками, будет жажда по Божьему Слову. Это значит, что Божий народ не будут по-настоящему учить Его истине, всей ее полноте, от самого начала до самого конца. Но непосредственно перед осенними праздниками есть период, Который называется чува. Чува содержит в себе концепцию возвращения, когда Божий народ испытывает такую жажду, такой голод, что они уже слышат, как урчат их животы, и начинают взывать к Богу и отвращаться от своих порочных путей. И догадайтесь, как отвечает Бог, Он начинает исцелять их земли изнутри. Именно об этом мы сегодня и поговорим. Приступим. Мы готовимся к свадьбам. Мы готовим неожиданные вечеринки в честь дня рождения близких нам людей. Мы готовимся к переездам, к школе, к рождению ребенка. Я делал это уже не раз и могу подтвердить, что это требует серьезной подготовки, выходу на пенсию, к отпускам и дальним поездкам. По возможности... Мы даже готовимся к смерти.
0: Мы готовимся ко всему. В нашей жизни в буквальном смысле слова нет
1: ничего, что обошлось бы без подготовки. Даже сегодня вы были готовы к тому, чтобы встать с постели одеться, приготовить себе завтрак. Вы подготовили свою семью, чтобы приехать сюда. Или провести этот вечер вместе с ними дома. Мы постоянно к чему-то готовимся и даже к тому, чтобы что-то сказать. Но готовимся ли мы как следует к самому невероятному событию всех времен? Насколько активно мы в действительности готовимся ко второму пришествию Мессии? Подумайте об этом.
0: Позвольте задать вам один вопрос.
1: Скажем, если бы я смог доказать вам, что Мессия придет через 24 дня, и вы поверили бы в это? Или, скажем, если бы сам Иешуа появился и сказал, «Я хочу, чтобы вы знали, что я приду через 24 дня», как бы это повлияло на ваши поступки? Насколько бы изменилась ваша жизнь? Подумайте об этом.
0: Давайте сейчас каждый из вас в течение пяти секунд представить себе самый важный,
1: или, может быть, не самый важный, но актуальный вопрос своей жизни. Проблемы во взаимоотношениях, покупка машины, продажа дома, переезд, или что-либо другое. Что это за вопрос?
0: Как сильно изменилось
1: бы ваше отношение к нему, если бы вы знали, что осталось всего лишь 24 дня до того момента, когда вы будете судимы по всем вопросам, которые когда-либо возникали в вашей жизни. Как видим, вся суть в наших представлениях о будущем в нашем восприятии близости или отдаленности событий. Все зависит от того, что мы видим и в каком свете. Во всей вселенной есть только два взгляда, наш и его. Именно по этой причине, в случае с золотым тельцом, с точки зрения наших предков, они поклонялись Яхве. Почитайте, что написано в Библии. Там так и сказано, «И провозгласила Аарон, завтра праздник Яхве». Они просто хотели заменить Моисея золотым тельцом. Им нужен был посредник. Моисей был для них посредником. Но с точки зрения Яхвы, это было идолопоклонство. Вы видите? Глобальная перспектива все изменяет. Как сильно изменилась бы ваша жизнь, если бы вы все знали наверняка? В самом начале этого учения я хочу бросить вам вызов. Вы уверены, что верите во все это? Вы действительно уверены, что верите в Бога Авраама, Исаака, Якова и в его сына Иешуа, который грядет судить мир? Вы скажете, что, конечно же, верите. Но во что вы верите?
0: Существует два вида веры.
1: Помните, что было сказано в самом начале? Есть автопилот и есть ручное управление. Это два вида веры, его точка зрения и наша точка зрения, но есть еще и два определения веры. Первое из них греческое, которое гласит,
0: что вера — это умственное согласие, которое может постоянно
1: изменяться в зависимости от ваших убеждений. Еврейское же определение веры звучит так. Доверять и повиноваться чему-то навеки неизменному. Вот наставление. Оно никогда не изменяется, и я доверяю ему, потому что оно заслуживает доверия.
0: Что же характеризует любое общество
1: с греческим мышлением? Мы постоянно меняем правила. Это признак номер один.
0: И признак номер два
1: наше отношение к пожилым людям. Я проработал со стариками 10 лет. Я узнал от них так много нового и начал по-особому уважать пожилых. И знаете почему? Потому что я кое-что усвоил. Независимо от того, религиозно они или нет, они уже прошли это и имеют опыт и багаж за плечами. Мы не уважаем тех, кто заслуживает доверия и на кого можно положиться. Именно таков был смысл слова «пожилой» для израильтян первого столетия. Вы понимаете, о чем я? Слово «пожилой» означает «заслуживающий доверие». То есть, если кто-то говорит «я старик», то вы можете ему доверять. Вы смеетесь, но понимаете, что я говорю правду. Молодые люди в основном меньше заслуживают доверия, чем
0: пожилые. Хочу
1: быть пожилым.
0: Я не боюсь постареть. В моей очищающей
1: диете все равно ничего не изменится. Итак, что же подразумевает эта концепция? Можно ли сказать, что мы готовы только потому, что приняли спасение? Как вы готовитесь к встрече с Яхвой? Это серьезный вопрос, и наступит день в моем поколении при моей жизни,
0: когда я поднимусь на эту сцену,
1: и у нас будет очень серьезный разговор о том, чем мы занимаемся. Сейчас у нас лишь предварительный разговор. Итак, что же такое готовность? Просто принять спасение? Что значит быть готовым? Вспомните притчу о десяти девах. Я не буду сейчас ее читать. Если кто-то не знает, она находится в 25 главе Евангелия от Матфея. Это общеизвестная история. Вот десять дев, которые приглашены на брачный пир. Все десять. Все они ожидают, и каждая знакома с женихом и невестой. Это подразумевается само собой, если вы что-нибудь знаете о свадьбах в древности. Все десять дев были приглашены, и у каждой из них с собой было масло. Поначалу между ними не было никаких различий. Все выглядели одинаково. Они знали, примерное время прибытия жениха. Они только не знали точного часа. Но они знали, что он в пути, поскольку различали времена и сроки, и потому не шли в темноте. Но пятерым из них пришлось уйти. Почему? В чем было различие? Пятеро из них были подготовлены благодаря маслу. Единственное различие заключалось в масле. У меня нет времени углубляться в этот вопрос, потому что он заслуживает отдельного исследования. И если будет возможность, этой осенью я проведу учение о масле и его значении в Писании, в Библии. Единственное, что могу сказать, все понимание сводится к маслине, из которой получают масло, и к процессу его изготовления. Именно в этом заключалось отличие тех дев, у которых не хватило масла. Они не подготовились. Что самое шокирующее, из того короткого описания, которое у нас есть, очевидно, так это, что каждая из этих дев была избранным участником команды. Но пятерым пришлось уйти.
0: Скажу словами
1: Павла, не останавливайтесь в своем забеге. Потому что вы получаете награду не за его начало, а за его окончание. Вы можете любить своего супруга в течение первых трех месяцев.
0: Это не составляет труда. В день свадьбы это вообще кажется чем-то очень
1: простым. Но если проходит полгода, а ваш муж так и не научился опускать крышку унитаза, то все серьезно усложняется. Когда вы злитесь друг на друга, когда вы неправильно себя ведете, очень просто сойти с дистанцией. Все начинают забег, но половина не доходит до финиша. Разве вас не шокирует статистика о 50% разводов? Мы видим, что на первое шла только половина дев, хотя приглашены были все 10. Только половина. Давайте рассмотрим определение слова «готовить» взятое из интернета. Подготавливать. Заранее приводить готовность или соответствие, или оснащать для достижения какой-либо цели проведение какого-либо мероприятия и так далее. Готовить материал для письменного или устного изложения, например, готовить отчет, готовить речь или учение наподобие моего. Еще одно определение — организовывать,
0: принимать меры по систематизированному
1: планированию и приложению объединенных усилий, например, строить заговор, готовить забастовку, разрабатывать план по захвату директорского кресла. Последний пункт лучше было бы не включать. Это греческое определение. Организовывать значит систематизировать, обучать будущей роли или должности. Он готовит сына в качестве своего преемника. Принц был подготовлен к тому, чтобы однажды стать царем. Они обучали его как воина. Это все хорошее и точное определение слова «готовиться». Но знаете ли вы, что определения слов, указанные в словаре Вебстера, не всегда совпадают с определениями,
0: данными царем Яхвы? Иногда они могут отличаться, и сейчас мы в этом убедимся. И последний
1: пункт в нашем списке — тренировать, формировать посредством тренировок и обучения. А вот некоторые распространенные еврейские слова, соответствующие слову «готовить». Они дают гораздо более глубокое понимание «оса», «делать», «производить», «соблюдать» или «праздновать», «осуществлять», «упорядочивать», «предписывать», «сжимать» или «стискивать». Вот что значит «готовить». Как видим, это не абстракция. Первое же еврейское слово, которое мы рассмотрели, имеет отношение к созиданию, производству, соблюдению, празднованию, получению чего-то, что ранее не существовало, посредством упорядочивания или давления. Таким образом, если вы сегодня находитесь под прессом, то знайте, что вы — маслина. Таковы правила игры, и суть ее в том, чтобы выдавить из вас Священный Елей, чтобы Бог мог освящать этот мир. Именно для этого предназначен Елей. Его использовали во святилище для миноры, которая освящала храм. И еще в его пришествии сам будет светом для храма. Почему? Потому что он елей радости. Аминь. «Хорошо. Как насчет слова «кадош»?» Вы скажете, «Вот это да, вот уж не думал». Слово «кадош» связано с подготовкой именно так. Это одно из определений слова «готовить». Оно означает сделать священным, отделить, осветить, посвятить или хранить святыни. Вот что сказано в книге пророка Иеремии 51:28: «Вооружите против него народы, царей Мидии, области начальников ее и всех градоправителей ее, и всю землю, подвластную ей». Здесь слово «вооружите» на иврите соответствует «кадош». Что значит «отделите». Бог говорит «с одной стороны народы, а с другой мой народ». Я хочу углубить понимание понятия «готовиться», потому что, говоря о подготовке, мы думаем об ингредиентах. Нам сразу же приходят мысли о еде. Но взгляните на взаимосвязь между словами «аса» и «кадош».
0: Что-то становится священным, отделенным,
1: объектом соблюдения и празднования, сжимания и сдавливания. Вот что такое подготовка в еврейском понимании. Еще одно слово «кун», которое означает «быть твердым или утвержденным», «быть установленным или закрепленным», «надежно размещенным». Вы скажете, подождите-ка, каким образом слово «кун» может относиться к понятию подготовки? Подумайте об этом. Каков конечный итог подготовки?
0: Достижение желаемого результата. Конечный итог стояния у плиты —
1: это торт, или что-либо другое, что вы готовите. Конечный итог АСА — подготовки в библейском понимании для лидерства в кохал, в собрании, которое мы называем церковью, посвящение на служение. Но этому предшествует процесс подготовки. Кто из вас знает, что вы царство священников? Чем же, по-вашему, вы должны заниматься? Честно говоря, никто из нас не представляет, каковы обязанности священника. Представьте себя 3000 лет назад.
0: Все мы по всему миру, признающие Иисуса Своей Мессией, говорим, «Я священник». Хорошо. Телепортируйте себя на 3000 лет назад и попробуйте исполнить
1: обязанности священника. Рыба, оказавшаяся на суше. Вы не будете выглядеть как священник, вести себя как священник. Вы вообще ничего не знаете о священниках. И что же вы будете делать? Скорее всего, осуждать священников в законничестве.
0: Сэр, что это у вас на голове?
1: Вы не знаете даже смысла тех цветовых оттенков, которые избрал Яхве. Даже тканей. Мы должны изучать все это. А что же сказано в греческом? В нем это слово означает «приводить в состояние готовности». Готовить, заниматься приготовлениями, все подготавливать. Вы видите, насколько это поверхностно по сравнению с тем, что мы только что узнали? Греческое определение — просто «готовить». Но постойте, мы это уже и так знаем. Мы же как раз и пытаемся дать определение слову «подготовка». Но в греческом языке определение зачастую дается на основании самого слова. Но так вы не достигнете понимания. Взгляните, какая глубина. Евангелие от Матфея 3.3 «Ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Это крайне важный стих. Вы согласны? Здесь Евангелие от Матфея 3.3, Иоанн Креститель, то есть Йоханан Погружающий, говорит, «Приготовьте путь Господу». Было бы неплохо понимать, что он имел в виду.
0: О чем он думал?
1: Например, когда мы слышим «Приготовьте путь Господу», нам на ум приходит что-то наподобие выпекания торта. Но что имел в виду Иоанн, мы хотим знать. И единственная возможность выяснить это — проникнуть в его разум и спросить, какой смысл ты вкладываешь в слово «приготовьте». И вы знаете, что это вполне реально потому что Иоанн был евреем, говорящим на иврите. Единственным существующим в то время Писанием был Танах, то, что мы называем Ветхим Заветом. Он называл Писаниями. Один из наилучших способов провести исследование фактического значения какого-либо слова в Новом Завете заключается в том, чтобы обратиться к Септуагенте, греческому переводу Ветхого Завета. Найдите то слово, которое соответствует интересующему вас в третьей главе Евангелия от Матфея, и просто загляните в еврейский оригинал. В результате вы получите точное значение слова. Давайте так и сделаем. Рассмотрим следующий фрагмент Писания, потому что Иоанн процитировал именно его. Книга пророка Исаии, 40, Стих третий: «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Значит ли это, что мы всего-навсего
0: должны проложить какую-то дорогу? Ведь мы сразу же
1: думаем о чем-то подобном. Это слово «пана», что означает «поворачивать в направлении к чему-то» или «сворачивать в сторону от чего-либо», «обратиться и сделать» развернуться.
0: Поэтому позвольте
1: задать вам вопрос. Если бы я не сказал вам, что речь идет о подготовке, то какое вы назвали бы слово, описывающее разворот, поворот в сторону, подтвержденное делами обращения,
0: покаяния? И неужели для вас стало потрясением, что Иоанн
1: проповедовал именно об этом? Он говорил, «Я пришел, чтобы приготовить путь Господу, потому что Исаия пророчествовал обо мне. Это моя миссия». Его миссия по подготовке заключалась в обращении. Подготовка — это не движение в том же направлении, в котором вы шли раньше и думали, что идете правильно. Само определение этого слова в иврите указывает на необходимость прекратить делать то, что вы делаете, и повернуть. Но мы не знаем, на какую именно дорогу надо свернуть. Теперь у нас возникла проблема. У нас уже есть половина решения этой дилеммы. Мы останавливаемся на пути, потому что не совсем уверены в необходимости сворачивать. Дорога такая ровная, и на нее недавно нанесли свежую разметку. Но это не значит, что вы должны ехать именно по ней. Существует множество дорог, но нам необходимо выяснить, какая из них абсолютно правильная. Поэтому мы останавливаемся, съезжаем на обочину, Смотрим на GPS-навигатор и задаем ему вопрос. В ответ мы слышим тот самый приятный женский голос, который постоянно говорит мне, «Развернитесь, вы проехали ваш поворот». Вы едете в неверном направлении. И Куда же нам свернуть? Именно это нам указывают Священные Писания. Развернуться и свернуть, в этом суть подготовки и основа для принятия остальной части послания. Таким образом, если мы хотим найти определение какого-то слова в Новом Завете, то нам необходимо узнать его значение в первоисточнике, который мы называем Ветхим Заветом. Какое же отношение это все имеет к праздникам? А, а вот John какой Иоанн Креститель сказал, «Приготовьте». Что он имел в виду? Обратитесь, day, посвятите observe, себя, отделитесь, осветите себя, for... соблюдайте святыню, празднуйте, сделайте приготовление, чтобы what стать на путь really Господу. Друзья мои, в действительности он сказал that, следующее. «Если бы я был Иоанном Крестителем John того, John что said. я говорил бы...» Люди, мы все перепутали. Нам были даны невероятно святые наставления, но всевозможные религиозные системы взяли Божье наставление под свой контроль, что-то к ним добавили, что-то убрали, и создали структуры, которые полны религии и держат Божий народ в плену. Что мы должны сделать, так это приготовиться? Мы должны убрать все плоские ингредиенты, ничего не добавлять и не убавлять. Мы должны обратиться к тому, что было в начале, что является старым и надежным, что мы опять могли бы посвятить, отделить, осветить, начать соблюдать, праздновать
0: и готовить путь к приходу Иешуа,
1: который спасет свой народ».
0: Именно такой была миссия предтечи.
1: Откуда мы это знаем? Потому что именно таким было послание Иешуа. Он говорил об этом же. Это было предупреждение. Приготовьтесь, я уже иду. Приготовьтесь, я уже иду. Итак, каким образом мы готовимся? Останавливаемся и поворачиваемся. Но давайте посмотрим, к чему мы должны повернуться. Итак, мои праздники. В чем вообще важность осенних праздников? В книге Левит 23.2 сказано, Объявись нам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должны созывать священные собрания». Вот праздники мои. Кто-то скажет, может, это же еврейские праздники вовсе нет еврейские праздники это мои праздники говорит яхве никто не может предъявить на них права яхве знал что из-за них может возникнуть драка как в тот момент когда двое пятилетних детей находят одну игрушку именно так все и было бы это мой праздник нет это мой праздник Северное Царство сражалось бы с Южным до тех пор, пока одно из них не было бы истреблено. Вот почему Яхва сказал «это мои праздники». Почему же Он заповедал нам соблюдать эти священные дни? Потому что Он знает, если нам позволят жить по собственному расписанию, то мы будем мчаться со скоростью 160 км в час, забывая обо всем, чему Он нас хочет научить. Яхва предоставляет нам пункты остановки, в которых мы можем спокойно предаться воспоминаниям и размышлениям о прошлом и будущем, торжествуя вместе со всем Его народом, рассеянным по всему миру. Осенние праздники, пронизанные, идеи подготовки. Большинство из нас в восторге от Сукота. Как только Сукот заканчивается, у нас всех остается только одно занятие – отчитывать следующие 364 дня, потому что мы уже не можем дождаться, когда же опять придет этот праздник. Но вся суть осенних праздников, сама концепция шувы, покаяние, возвращение, подготовки, на самом деле заключается в том, чтобы восстановить и пересмотреть наши взаимоотношения с Ним а также напомнить себе о грядущих последних днях земли в преддверии Его возвращения. Большинство людей в пророческих кругах уже не могут дождаться, когда же придет Мессия. Они, наверное, сочли бы меня безумцем, но я скажу, что не стремлюсь побыстрее увидеть Его пришествие, потому что из моей Библии мне известно, что в тот день всем будет не до веселья. Когда начнется великая скорбь, вы не вскочите и утром скрываете с радостным криком «Аллилуйя!» еще три с половиной года. Вы будете в страхе прятаться по пещерам. Так сказано в Библии. Ваши крыши будут пробивать грады с камней весом в 40 килограмм. Погибнут два с половиной миллиарда человек. Миллиарда. Это в 10 раз больше, чем население США. Будут происходить ужасные вещи. Третья часть водных ресурсов Земли станет совершенно непригодной для питья. Будет нехватка воды и еды. В Библии говорится, что дойдет даже до того, что некоторые родители будут есть своих детей. Это будет ужасно. Поэтому простите меня, если я скажу, что не тороплюсь.
0: Потому что нужно еще многое
1: сделать.
0: Потому что люди в процессе
1: подготовки. Еще недостаточно тех, кто готов. Если бы вы узнали, что в США вся электроника остановится, и все электросети будут полностью отключены,
0: то как бы вы готовились к этому? Остановились бы вы в своих делах, чтобы
1: приготовиться?
0: Отложили бы вы все в сторону, чтобы сосредоточиться на заповеди, приготовиться к тому дню, который грядет? Дамы и господа,
1: достаточно отключить электричество, и мы вернемся в каменный век.
0: Мы американцы и гордимся этим, но только потому, что у нас все есть. Вы бы расспросили у какого-нибудь кенийца в
1: Африке, как выживать. Они живут даже без тех рубашек и обуви, которые вы называете архаичными. Они даже не узнают, что наступила великая скорбь, пока с неба не начнут падать камни. Мы не готовы. Ни физически, ни духовно. Как вы знаете, все праздники указывают на Мессию. Быстро пройдемся по их перечню. На Пасху Он умер. На опресноке Он был положен в гробницу, избавив землю от греха. Он воскрес на праздник первых плодов.
0: Святой Дух...
1: Руаха Кадеш сошел на Пятидесятницу, или на иврите на Шавуот. Праздник Йом Труа, о котором речь пойдет через несколько минут, возвещает о том, что Мессия вернется. Десять дней, которые называют десятью днями трепета. Почему? Потому что они указывают на излияние Божьего гнева на землю. И хвала Господу нас в это время здесь уже не будет. Это называют судным днем, или днем искупления. Единственный день в году, когда священник входил во святилище, чтобы искупить наши грехи. И вот, наконец, мы достигли Сукота или праздника Кучи, который символизирует брачный перагнца в начале тысячелетнего царствования нашего Мессии. Итак, давайте поговорим о месяце Элул, потому что у нас осталось не так много времени. Это месяц Шувы, который в еврейском календаре предшествует Тишрею. Первая Тишрея — это праздник Труп, Йом Труа, но вернемся на 30 дней назад. Это время – окончания засушливого периода, голода по Божьему Слову, когда Бог начинает слышать Свой народ. Кстати говоря,
0: это цикл. Вы знаете, что иврит – это тоже цикл.
1: Это круг, в котором все повторяется сначала. Мы знаем, что наш Бог не грек, потому что земля круглая. Если бы Он был греком, то сделал бы ее плоской. Такой землей проще управлять.
0: Но вернемся к
1: месяцу Элул. Что когда-то происходило в Египте? Там на протяжении 400 лет был голод по Божьему Слову. Евреи вообще не знали Бога и в конце концов начали взывать. Они начали каяться. Бог услышал их плач. Вы знаете, что в Писаниях так и сказано. Я услышал вопль народа моего. Скажите, когда они плакали? До какого момента? Вот до этого. Мы начинаем готовиться за 30 дней до праздника труб, который пророчески говорит о возвращении Мессии. Мы приступаем к концепции созерцания. Конечно же, мы должны быть готовы всегда, все время. Это всего лишь ежегодный период напоминания о том, что нам следует смотреть вверх. Итак, Элул, давайте разберем это еврейское слово по буквам. Это четыре буквы. Алиф, Ламит, Вав, Ламит. На иврите это значит «искать».
0: Таково исходное
1: значение слова «элул». Причем имеется в виду поиск внутри самого себя.
0: Это взгляд внутрь себя. Кроме того, раввины древности
1: говорили, что «элул» — это акроним. «Алиф ламит, ваф ламит», что значит «они, лидоди, видоди ли».
0: «Я
1: принадлежу возлюбленной, а возлюбленное мне».
0: Это песня песней Соломона о муже и жене.
1: Это история любви Мессии, жениха, идущего за своей невестой. Такова концепция слова «элу». Он провозглашает перед своим приходом, «Я принадлежу возлюбленной, а возлюбленная мне, я гряду, готовься». Давайте заглянем в книгу «Исход», глава 21, стих 34. Он дает еще более глубокое понимание концепции Чувы. «Хозяин ямы должен заплатить, отдать серебро хозяину их, а труп будет его». Это стих говорит о том, что если кто-то убил животное соседа,
0: то он должен возместить ущерб,
1: выплатить цену убитого животного. Здесь слово «отдать» — это «шув»,
0: что на иврите является корнем
1: слова «тишува», что значит «возвращать» отдавать обратно.
0: Те из вас, кто отдают
1: что-либо физически или эмоционально своим супругам, умственно, окружающим людям, когда они задают вам вопросы, когда вы учите их, финансово найти нужды, которые открывает вам Яхве. Осознаете ли вы при этом, что в действительности делаете? Да, вы понимаете, что значит отдавать, но знаете ли вы, что совершаете на самом деле с точки зрения иврита? Отдаете обратно. Дело в том, что в иврите, в отличие от английского языка, нет такого понятия, как дать кому-либо что-либо. Вы видите, насколько мы эгоистичны в современном американо-греческом обществе? Я хочу тебе что-то отдать. Какой я замечательный. Если я отдаю тебе что-либо, то ты, как добропорядочный человек, должен сказать что? «Спасибо, потому что великий Я даю что-то несчастному, нуждающемуся тебе». Но вы врите, все обстоит иначе. Вы врите, «Я отдаю обратно
0: то, что изначально
1: мне не принадлежало».
0: Все, что у вас есть, не
1: ваше. Поэтому не слишком восторгайтесь собой, когда отец вложит в ваше сердце желание пожертвовать, например, тысячу или десять тысяч долларов, или подарить кому-то машину. Не начинайте любоваться из-за этого самим собой, как будто вы заслуживаете благодарности. Сама мысль, сама идея о том, что вы заслуживаете благодарности, это в той или иной степени в высокомерии, потому что мы ничего не отдаем, чтобы
0: получать.
1: Мы отдаем потому, что прежде что-то получили отдаятеля. Я знаю, что это действительно непросто. Я посвятил этому вопросу целых четыре видеоучения под общим названием "Животворящая жизнь». Мы даем не для того, чтобы принимать благодарности. Вы знаете, сколько людей обижаются, если их не поблагодарить? Но позвольте задать вопрос. Действительно ли они отдавали?
0: Или же они искали
1: чего-то своего? Не коренится ли в их сердцах эгоизм? Это касается даже тех, кто обладает даром благотворителя, кого вы считаете величайшими даятелями. Действительно ли они величайшие издаятели с его точки зрения?
0: Потому что он говорит, что величайшие
1: даятели это те, кто дают тайна. Величайшие даятели это те, кто дают так, что об этом вообще никто не знает. Они вообще ничего не ожидают. Даже в благодарности. Послушайте, я не говорю о том, что благодарить это неправильно. Это очень правильно. Поймите меня правильно. Поймите, о чем говорит Он. На иврите отдавать означает а отдавать обратно. Если вы отдаете то, что вам не принадлежит, то за что же вас благодарить? Яхве создал вас, чтобы распространять через вас свет этому миру. Если Он дает вам средства к существованию, то это в любом случае не ради вас.
0: Это не для того, чтобы вы могли
1: построить 22 дома в разных странах. Это не для того, чтобы вы сделали то или это. Бог дает вам пищу только для того, чтобы вы славили Его имя, дамы и господа, и открывали это понимание другим. Он является центром всего. Мы должны прекратить стать в центр всего самих себя. Суть не в служении и страсть к истине, не в Джимми Стейли, не в ком-либо из вас, а в том, что мы трудимся вместе ради Него и Его имени, чтобы опять помочь приготовить путь Господу. В этом вся суть. Тот миг, когда мы станем даятелями ради чего угодно, кроме Него, ожидая что-либо в ответ, я попрошу Аву сделать все, что он захочет, чтобы это служение прекратило существование, потому что я не желаю иметь ничего общего со служением или общиной,
0: или братством,
1: которое строит что-либо без цели прославить Его имя.
0: Итак, месяц и Лул — это время оценить самого
1: себя. Действительно ли я лично знаю царя?
0: Некоторые из вас, которые слышат
1: сейчас мой голос, не знают царя. Вы одна из тех десяти дев, но вы не знаете царя. Вы не знаете, чего он от вас требует. Возможно, вы даже не знакомы с ним лично. Некоторые из вас знают его поверхностно. Так, например, вы знакомы с кем-то из коллег, но знаете ли вы его любимый цвет? Вы знаете, какой любимый цвет у Яхвы? Как бы странно это ни звучало, у него есть любимый цвет. Неужели вы знакомы со своим царем настолько плохо, что даже не знаете его любимый цвет? Он показывает этот цвет каждый день. Это вам для размышлений.
0: Действительно ли я следую за ним и люблю его всем своим сердцем, разумом, душой и силой?
1: Чье царство вы строите, свое или его? Действительно ли я прилагаю все усилия к тому, чтобы направлять свою жизнь на его пути? Или же я просто заглядываю в окно? Супруги, некоторым из вас надо подняться на борт корабля. Вы должны понять, что уже хватит заглядывать в иллюминатор. Вы достаточно сильны, чтобы сокрушить преграды, войти в свой удел, взять руки жезл и стать главой своего дома, стать лидером. Возможно, вы знаете всего лишь два библейских принципа. Будьте лидером в них, и Бог откроет вам третий.
0: Он не говорит, станешь лидером,
1: когда выучишь наизусть всю Библию. Он говорит, «Веди других так, как я веду тебя». Это 30-дневный период, это время, когда, согласно наставлениям учителей древности, сердце и уши Яхвы более открыты к его народу, чем в любой другой месяц. И на то есть причина, о которой мы поговорим через минуту. Это время покончиться со старыми привычками, парализующими наше возрастание.
0: Кто из вас знает, что в течение 11 месяцев года мы можем жить в собственном ритме,
1: по собственным шаблонам, разрушительным привычкам, от которых действительно сложно избавиться? Если мы не используем этот период, отделенный нашим царем, который говорит, настало время покончить со старыми привычками, настало время смириться, настало время разрушить вражеское ермо, мы просто будем и впредь делать то же самое, неделя за неделей, снова и снова.
0: Это время осознать
1: собственный эгоизм и предвзятость. Вы знаете, что мы эгоистичны?
0: Вы знаете, что Яхве сотворил вас в
1: самом начале самодостаточными? Именно в этом заложена основа для эгоизма. Самодостаточность — это хорошо. Яхвы создал ваши тела так, что они обеспечивают сами себя. Он сделал так, что вы хотите есть. Вы знали, что это тоже эгоизм, но это здоровый эгоизм. Затем пришел Хасатан и все извратил. Сделал порочным. Кстати, в английском языке этимология слова «порочный»
0: передает идею двух скрученных нитей. Хасатан раздул концепцию самодостаточности до таких размеров.
1: Вы знаете, как звучит одно из определений слова «грех»? Просто «забрести» забрести, зайти слишком далеко.
0: Это время отказаться от всего, за что мы держимся, и что для нас ценно,
1: но не исходит от Него. Это время развития доверия и более глубокой чувствительности не только к Его путям, но я бы еще добавил Его народу.
0: Вы знаете, что из-за своего эгоизма мы становимся бесчувственными?
1: И позвольте сделать признание, я на вершине списка, я на самом верху, и никто из присутствующих здесь не может со мной состязаться. Я борюсь с эгоизмом всю свою
0: жизнь, потому что мне нравится комфорт. Я люблю, чтобы ночью было
1: 20 градусов, а днем — 22.
0: Если вдруг ночью температура поднимается до 21 градуса, я
1: сразу же просыпаюсь, потому что мое тело почувствует это. Когда вы становитесь самодостаточными и позволяете врагу войти в вашу жизнь, пусть даже неосознанно и вы об этом не знаете, пришло самое время все переосмыслить. Мы должны стать более чуткими друг к другу, потому что Бог сказал, чтобы мы любили не только Его всем нашим сердцем, разумом и силой, Он также сказал, что любите ближних как самих себя. Посмотрите все налево от себя, продолжайте смотреть.
0: Они вас все равно не видят, так что все нормально. Нет, нет, продолжайте смотреть.
1: Вы знакомы с теми, кто сидит слева от вас? Вы знаете их имена? А теперь посмотрите все направо. Если это ваш муж или жена, то, надеюсь, вы скажете «знаю».
0: Вы понимаете,
1: что я имею в виду? У нас есть мишпаха, в все люди местные. Но знакомы ли вы с теми, кто относится к вашей семье? Если вы гость, то к вам это не относится. Вы свободны мы должны учиться быть чуткими друг к другу а это начинается с того чтобы хотя бы узнать имя своего соседа
0: поэтому позвольте сказать вам следующее эта мысль родилась прямо
1: сейчас по водительству духа я же могу быть ведом духом кто-то сказал нет хорошо спрошу еще раз могу я быть ведом духом отлично и вот что дух говорит в этот вечер когда закончится это богослужение Найдите кого-нибудь, с кем вы не знакомы. Возможно, даже окажется, что это ваши соседи. Познакомьтесь с ними. Если здесь их мишпаха, их семья, их семья, то вы просто обязаны знать их лично. Будьте чуткими. Настало время выйти за пределы своей зоны комфорта. Могу заверить вас, Яхве не желает, чтобы вы находились в зоне комфорта. Если вы действительно следуете за ним, то это всегда будет доставлять вам дискомфорт.
0: Это время, когда мы проявляем инициативу приблизиться к месту Его
1: возвращения.
0: Напомню, что это одно из тех
1: слов на иврите. Приблизиться к месту Его возвращения. Это время смирения и покаяния. Кстати, сейчас я расскажу вам, где находится место Его возвращения. Речь идет не о физическом мире, но это все взаимосвязано, когда мы продвигаемся вперед. Это время встретить царя в поле. Позвольте объяснить что это значит это место его возвращения Дело в том что мы составили для себя представление о царях которые находятся где
0: во дворцах верно
1: в замках и в большинстве случаев это действительно так все остальные 11 месяцев года сейчас я говорю не буквально поэтому постарайтесь уловить суть тех образов которые я использую 11 месяцев в году царь находится во дворце
0: он правит, облаченный в свои царские одежды, и даже те придворные, которые имеют
1: высочайшее положение при дворе, должны спрашивать разрешения царя войти в его присутствие. И даже если их и впустят, им придется войти с поклоном. Нет никого выше царя.
0: Существует определенный протокол аудиенции у царя,
1: когда вы во дворце.
0: Но, как видим, есть и другой период,
1: один месяц в году, когда царь выходит из дворца и идет в поле. Зачем же он идет туда? Давайте перенесемся на 2000 лет назад, в те времена, когда еще не производился нарезанный чудо-хлеб в целлофановой упаковке, или хлеб из екиля, который можно купить в местных магазинах. Тогда ничего подобного не существовало. Мы перенесемся в те времена, когда в жизни имели значение только две вещи. Маим и Лохем. Вода и хлеб. Они всегда рядом. Мы представляем себе царя во дворце, которому статные слуги в одежде царских расцветок подносят хлеб на золотом блюде,
0: и он берет и ест
1: его. Но хороший царь понимает, откуда приходит этот хлеб. Он приходит... С поля
0: его производит крестьянин,
1: который ухаживает за всходами и роется руками в земле. Царь возвращается к своим
0: корням. Он входит в среду простых людей, и в такой момент не существует
1: никаких протоколов и правил. Царь становится одним из народа, и он желает только одного – станцевать с ними в полях. Именно так все и происходило. В полях Израиля,
0: во время праздника Шавуот,
1: во время жатвы пшеницы, источника для получения лохем,
0: Люди выходили в поля и танцевали, пели. Они славили
1: Бога, по сути, точно так же, как мы это делаем здесь.
0: Могу с уверенностью вам сказать,
1: они не стояли там строгими рядами, иногда поднимая вверх руки и листая песенники. Я не шучу, это исторический факт. Израильтяне в древности танцевали. Они приносили с собой знамена, которые мы сегодня еще называем флагами и веселились от всей души. Именно в этот период, и в такой обстановке, согласно Писанию, танцевал Давид. Он был в поле. Он снял свои царские одежды, все вплоть до нижней рубахи, и танцевал вместе с людьми, став неузнаваемым как царь. Таким же было и первое пришествие нашего Мессии. Он отказался от царских одежд и вошел в среду народа. А символом народа в Писании является поле, плевелы и пшеница. Он жил среди них. Он создавал такую атмосферу, что люди понимали, откуда приходит хлеб. Почему, по вашему мнению, он сказал «Я хлеб жизни»? Он не смог бы сказать этого, если бы не был в поле. Он действительно является той пищей, которую мы едим. Таким образом, Он приходит, чтобы встретиться с нами в поле. Итак, данный период года заключает в себе двоякий смысл. Это нечто наподобие кнопки перезагрузки для принятия того, что Иешуа сделал 2000 лет назад, и напоминание о том, что Он прямо здесь, среди нас, и мы не обязаны обращаться к Нему, как к Царю. Позвольте объяснить, чтобы никто не понял меня превратно. Это время вспомнить о том, что Его ученики не обращались к Нему, как к Царю.
0: Согласитесь, надеюсь, вы признаете,
1: что они не преклонялись перед Ним, как перед царем.
0: Даже после того, как он воскрес из
1: мертвых, они общались с ним на равных. Иешуа был для них товарищем и учителем. Он был для них братом. Он был тем, рядом с кем они жили, вместе с кем они ели, преломляли хлеб и готовили этот хлеб. Именно такими были взаимоотношения учеников Саишуа. В другие периоды, в течение остальных 11 месяцев года, мы воспеваем хвалу нашему царю, исходя из того представления, что он восседает на своем престоле. И это действительно так. Но в месяц Иллу мы вспоминаем, что он вернется в поле, и мы должны быть готовы. Мы должны приготовить хлеб. Что такое хлеб? Хлеб жизни, согласно Писанию, это Его Слово мы должны восстановить,
0: поднять на должную высоту, заново осветить, сделать священной и почитаемой
1: Тору, вернув ее на пьедестал, как Божье наставление, потому что Он грядет, чтобы научить нас их истинному смыслу. Поэтому для нашей же пользы нам следует не тратить время попусту, а заняться подготовкой, убрать что-то с пьедестала и вернуть туда то, что должно находиться там по праву. Аминь. Рассмотрим слово «покаяться» — «нахам». Это атомарный корень, который сам по себе означает «вздыхать», то есть сделать глубокий вдох. Освенный смысл — «сожалеть». На иврите это буквы «нун», «хет» и конечная «мем». Как изображалась буква «хет» в древней пиктографии? В виде ограды который отделяет одну сторону от другой. По сути, эту же роль выполняет плуг. Он проникает в грунт и отделяет левое от правого. Семя падает точно посередине, создавая ограду. Это хет. Нун — это жизнь.
0: Этот рисунок символизирует росток,
1: который пробивается из-под земли в поле, или же сперматозоид, несущий в себе жизнь. Наконец, мем — это вода, маим. Шемаим — это небеса. «Шем» — это имя, «Моим» — это вода. Таким образом, небеса — это ничто иное, как имя воды. Это Яхве. Его имя приносит воду, жизнь. Итак, само слово «покаяться» означает следующее. «Жизнь, заключенная в ограде, приносит воду». Или небеса. В ограде заключена жизнь. Этот плуг скрывает почву, и семя, которое если что иное, как Божье Слово, попадает в землю и создает ограду. Откуда я это знаю? Я охотник. И ограда между мной и оленем — это кукуруза.
0: Он заходит за ограду и обратно уже не выходит. Он знает Писание, убегает в нее праведный и безопасен.
1: Что это? Это подготовка пути к Господу. Это дорога, ведущая к свету. И наша задача – опять приготовить путь к Господу. Однажды это уже сделал Иоанн Погружающий. В конце времен это должен сделать Божий народ, единый, новый человек, Северное и Южное Царство. Они объединятся, чтобы опять приготовить путь к Господу, но на этот раз будут действовать плечом к плечу. Я не знаю, как это случится, но Бог сделает это. Он найдет способ. Покаяние — это не только обращение от греха на уровне совести. Это еще и обращение к Богу на его пути. Покаяние джула — это процесс, в ходе которого вы признаете, что ошиблись в выборе цели, и ваши чувства и эмоции отображают эту реальность. В результате это новое откровение превращается в физическое движение в другом направлении. Видите ли, наша величайшая проблема как человеческих существ, и особенно это касается мужчин, заключается в том, что мы знаем, что они правы, но мы настолько пропитались греческим философским определением зла, что понимание, рожденное в еврейской среде,
0: задевает разве
1: что наши глубинные Эмоции, которые проявляются в желании вздохнуть, сделать тяжелый глубокий вдох. Вы знаете, что у меня шесть недель назад родилась дочь. Когда она плачет слишком долго, ее дыхание становится тяжелым
0: и чрезмерно активным. Описать эмоции, которые выражаются в таком плаче, просто невозможно.
1: Когда кто-то по-настоящему сожалеет о чем-то, он вздыхает. Тоже же я наделал. Заметьте, вы всегда переживаете подобное, когда подводите отца. Но действительно ли такой человек серьезен в своих намерениях? У нас проблемы с тем, чтобы выражать истинные чувства. Почему? Потому что на самом деле мы не сожалеем. Мы не осознаем, насколько все испортили. На самом деле мы не раскаиваемся. В большинстве случаев мы даже не понимаем, в чем суть самого покаяния. Этот мир до сих пор существует, только благодаря покаянию и тшуве. Позвольте прочитать вам кое-что. Это взято с веб-сайта Хабада. Удивительные слова.
0: Без чувы этот мир не устоял бы. Без чувы человек был бы обречен на отчаяние. Он был бы раздавлен тяжестью своих ошибок.
1: Тора — это основание Вселенной, которая обеспечивает и поддерживает ее существование. Чува гарантирует само выживание человечества. Силы Шувы принуждает к повиновению. Нет ничего, что могло бы стать на ее пути. Нить Шувы проходит через все полотно Торы,
0: через наши традиции. Это не просто метва, одна из 613 тринадцати заповедей, связывающих нас с Богом. Это общий всеобъемлющий принцип,
1: основа взаимоотношений с самим Богом. Не существует греха, который не мог бы быть исправлен
0: и исцелен с помощью тшувы. Тшува устраняет тяготящее прошлое
1: и открывает дверь для нового будущего. Это подразумевает обновление, возрождение. Если вы Баал Шува, что значит «Мастер шувы, если вы Мастер Шувы, вы становитесь другим, новым человеком. Это гораздо больше, чем просто исправление, больше, чем просто очищение. Шува возносит до состояния даже более возвышенного, чем то, в котором пребывал человек до всякого греха. Прочитаю это еще раз. Шува возносит до состояния даже более возвышенного, чем то, в котором пребывал несогрешивший человек.
0: Это настолько тяжелые для восприятия слова, что
1: некоторые из вас не соглашаются с ними. Если вы во всей полноте мастер чувы, то вы понимаете, в чем суть смирения.
0: Вы становитесь тем,
1: кто не согрешал. С точки зрения
0: Писаний, в духовном измерении человек, кающийся в своих грехах,
1: настолько же велик, если не более того, кто вообще никогда не согрешал потому что Бог восстанавливает для вас все.
0: Позвольте представить это в другом
1: ракурсе, чтобы у вас не осталось никакого непонимания. Мы используем одну фразу.
0: Тот, кто много страдает, сильнее любит.
1: Потому что тот, кто страдает, понимает, что это такое, и может служить сраждущим гораздо эффективнее, чем тот, кто никогда не переживал страданий. Вы понимаете? Грех требует времени. Это постепенный процесс. Человек не впадает в грех вдруг, неожиданно. Он оказывается уловленным одним неверным поступком или умозаключением, даже на первый взгляд безобидным, и эта ловушка ведет к следующей. Когда человек отказывается признать наличие этого процесса и остановить его, приводится в действие цепная реакция, ведущая в прессину зла. Однако тшува, даже в наихудших случаях, прелюбодеяние, порнография, разврат, убийство, имеет незамедлительное действие, однако тшува, даже в наихудших случаях, имеет незамедлительное действие. Так человек приближается к святому
0: во мгновение ока и гораздо ближе,
1: чем безупречный праведник приблизился за многие годы. Как это? Я знаю, что среди тех, кто сейчас меня слышит, есть те, кто со мной не согласен. Как возможно, чтобы тот, кто не согрешает, находился в худшем положении, чем тот, кто грешит и кается? это описание. Блудный сын, дамы и господа. Это есть в Писании.
0: Наш царь жаждет, чтобы
1: отпавшие от него
0: вернулись к нему.
1: Он принимает их. Ему не надо беспокоиться о праведном сыне. Он уже праведен.
0: У него уже есть огромное наследие.
1: Любовь, милость, благоволение и открытые объятия царя ближе к тому, кто нуждается в покаянии и кается, потому что это его нужда. Богатые не нуждаются в
0: деньгах. В них нуждаются
1: бедняки. Те, кто не нуждается в благодати, не получают ее, потому что они праведны, и она им не нужна. Царь простирает свое благоволение к тем, кто тишув, кто возвращается. Это то время,
0: тот момент, которого некоторые из вас ожидали. Вы ожидали этого времени. Вы устали жить в постоянном грехе и постоянной борьбе.
1: Вы боретесь, потому что не знаете, что такое смирение. Вы не знаете, что такое шува. Вы не понимаете сути подготовки. Вы не знаете, что значит выйти на сцену и сказать, «Я погряз в порнографии, я изменяю моей жене, потому что в вас так много гордости», что вы даже не можете публично назвать свой грех.
0: Если вы не можете публично признаться в грехе перед
1: своей мишпахой, вы считаете, что это не касается никого, кроме вас,
0: то не удивляйтесь, что враг держит вас связанными в оковах.
1: «Признайте, что ваш царь праведен, и как истинный царь он стоит в поле, которое сейчас находится прямо здесь, ожидая вашего покаяния». Вы думаете, вы можете войти во дворе с нечистыми? Настало время приготовить хлеб вместе с вашим царем.
0: Но захотите ли вы в процессе приготовления хлеба
1: искренне исповедоваться перед ним и вернуться к нему? Именно таков смысл покаяния. Хочу показать, чем оно не является. Кому из вас объясняли, что покаяться – это значит повернуться спиной к греху? Но это ошибочное определение. В определении покаяния нет поворота спиной к греху.
0: У евреев грех никогда
1: не был в центре внимания. Но прямой объект упомянутого ранее определения – это именно грех. Почему мы всегда концентрируем на нем внимание? С точки зрения Яхвы, определение покаяния выглядит так. Вы идете в грех,
0: и вам нужно приготовить путь к Господу.
1: Вы останавливаетесь и разворачиваетесь по направлению к Богу. Это означает повернуться по направлению к Царю. Мы забываем о грехе, потому что в тот момент, когда вы развернулись, его больше не существует. Таким образом, отворачиваясь от греха и готовя путь Господу, вы возвращаетесь к своему царю. Как только вы развернулись, происходит мгновенное восстановление. Мужья, кто из вас находится в ссоре со своей женой и дни идут, а вы не собираетесь уступать в этой битве, потому что уверены в своей правоте, впервые в жизни? У меня до сих пор нет такой привилегии. Уже 16 лет,
0: даже в тех случаях, когда я прав,
1: я не прав, потому что поступаю неправильно. Знаете, всегда неправильно вести себя неправильно, чтобы оказаться правым. Вы можете доказать свою правоту и все же проиграть войну. Потому что вопрос не в победе, а в восстановлении. Вам нужно заботиться о восстановлении ваших взаимоотношений, проявляя чуткость друг к другу, возвращая друг к другу то, что уже принадлежало им. Мужья, открою вам один секрет. В следующий раз, когда вы начнете спорить со своей женой, Существует 99,9% вероятности, я оставляю 0,1%, чтобы никто не упрекнул меня в преувеличении. Существует 99,9% вероятности, что вы у нее что-то украли, и это заложило глубокие духовные основания для ее гнева и поведения, которое вам не нравится. Вы не можете и не имеете права обвинять свою жену в совершаемых ею грехах, потому что они все взаимосвязаны с тем, что вы у нее украли. Концепция шувы, даяние на всех уровнях, даже применительно к деньгам, подразумевает необходимость вернуть то, что в действительности нам не принадлежит. Если бы мы только усвоили эту очень простую концепцию в отношении того, что у нас
0: есть,
1: вы пришли ни с чем, и уйдете ни с чем. Так почему же мы делаем вид, что у нас есть что-то наше?
0: Давайте в следующие 30 дней, до начала осенних праздников, отдавать должное Творцу. Будем
1: готовиться в посте и молитве, отправляясь к тем, кого мы обидели, и принося самые искренние извинения. И не потому, что вы ожидаете, что они извинятся перед вами, а потому, что вас больше заботят взаимоотношения, потому что вы предпочитаете быть неправым, лишь бы не видеть, как ваши взаимоотношения продолжают увидать. Коснулось ли вас то, что вы сегодня услышали? Надеюсь, что хотя бы некоторых коснулось. Давайте встанем.